1: cuando con la reunificación de Alemania desapareció una institución conocida como la Stadt Sicher-Heinz-Dist, SSD, o en su forma más abreviada como la Stasi. La Stasi había sido hasta entonces uno de los servicios de inteligencia y represión más efectivos de la historia humana. Con sede en Berlín Oriental, la Stasi espiaba toda la población de la República Democrática Alemana para mantenerla sometida a una férrea dictadura comunista. Para poder llevar a cabo una tan vasta tarea, la Stasi se valía sobre todo de lo que se denominaban procesos de Zersetzung, es decir, literalmente de descomposición de los que entraban en el amplísimo listado de víctimas del régimen. La Stasi vigiló a la población de la República Democrática Alemana en su conjunto, elaboró archivos relativos a millones de ciudadanos y detuvo a no menos de un cuarto de millón de personas. Con todo, la clave del éxito de la Stasi estuvo no en sus medios, que eran muchos más limitados que los de otras policías secretas, sino en la creación de una inmensa red de informantes era la población que denunciaba a los vecinos a los parientes a los compañeros de trabajo la que mantenía en pie el sistema represivo del régimen comunista hasta su desaparición los sicarios de la estasi fueron conscientes de que esa era la pieza fundamental de su pavoroso sistema represivo en las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las nuevas estrategias adoptadas por la agencia tributaria para expoliar todavía más a los contribuyentes. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Ministerio de Hacienda premiará a los delatores y más concretamente a aquellos que le remitan facturas de las transacciones que hayan tenido con pequeñas y medianas empresas y autónomos con el fin de controlar a este colectivo. Segundo, esta es una de las novedades más llamativas del proyecto de real decreto que aprobará el reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales. Tercero, este reglamento desarrolla las exigencias sobre el software de doble uso según prevé la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal en vigor desde el pasado 10 de julio y que el fisco ha lanzado en audiencia pública. Cuarto, el texto plantea que se va a incentivar al consumidor final para que solicite los comprobantes de sus operaciones y pueda remitir voluntariamente a la Administración tributaria la información básica de esas facturas para verificar su registro y la exactitud de los datos reflejados en las mismas. Quinto, estos incentivos a la pura delación no se pueden regular en un decreto y necesitarán un proyecto de ley. Sexto, en el borrador, que lanzó a consulta pública el Ministerio de Hacienda el pasado 15 de diciembre, ya preveía que este reglamento sirviera para implantar un sistema de control para el que se aprovecharían fondos del Plan de Recuperación de la Unión Europea. Séptimo, a esto se suma que el gobierno necesita digitalizar a pequeñas y medianas empresas y autónomos si desea implantar un sistema de cotizaciones de los autónomos según ingresos reales o acabar con el sistema de módulos de los autónomos. Octavo, el sistema que va a ofrecer la agencia tributaria se prevé que entre en vigor en enero de 2024. Noveno, la agencia tributaria facilitará una ruta específica en su sede electrónica o a través de la aplicación que al efecto ponga a su disposición para recibir las delaciones. Décimo, el proyecto advierte de que estas remisiones de información no tendrán la consideración de denuncias, aunque la realidad es que son denuncias apenas disfrazadas. Un décimo, la exposición de motivos dice que pretende incentivar la concienciación fiscal de los clientes y del público en general, favoreciendo la colaboración activa contra los incumplimientos. Se quiere dar una mayor relevancia al papel de los consumidores finales o destinatarios de las facturas en el nuevo sistema de manera que para cada factura completa o simplificada que reciban en soporte electrónico o impresas en papel, estos puedan en su caso remitirla a la Administración tributaria para asegurar el cumplimiento tributario de los obligados a su emisión y respaldar la recuperación de las economías europeas. Duodécimo, de manera bien significativa y añadiendo más inseguridad jurídica a las acciones de los buscabonus de la agencia tributaria, el concepto de consumidor final no tiene desarrollo alguno en el marco legal. Décimo tercero. El proyecto también reconoce sus objetivos recaudatorios y dice que la Administración tiene el reto de modernizar el sistema fiscal con una estrategia basada en el ensanchamiento de las bases imponibles, en el fomento del cumplimiento tributario y en el reforzamiento de la asistencia al contribuyente. Décimo cuarto. Todo entrará en vigor de inmediato una vez que el decreto se publique en el boletín oficial del Estado, lo que puede suceder en un par de meses y previsiblemente antes de junio. Décimo quinto, la norma obliga autónomo, autónomos y empresas a contar con sistemas informáticos que incluyan procesos de contabilidad que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inelterabilidad de los registros. Décimo sexto, además la fabricación, producción y comercialización de este tipo de sistemas que no cumplan con la normativa serán motivo de sanción. La sanción será de 150.000 euros para los fabricantes de programas por cada uno de ellos y de 50.000 euros por su uso en cada ejercicio. El contribuyente se arriesga además a una sanción del 150% de la cuota, además del pago de esta. Y decimos séptimo, el sistema sin duda permitirá a la agencia tributaria saquear más a los contribuyentes, oprimirá todavía más a los autónomos y pequeñas y medianas empresas y, como remate, constituye un atentado contra la posibilidad de competencia. El sistema político español tiene los ropajes de una monarquía parlamentaria, pero oculta una realidad propia del antiguo régimen, el previo al estallido de la Revolución Francesa. Una cúpula de castas privilegiadas que incluyen a los sindicatos, los partidos políticos, la gran banca, las empresas energéticas, la iglesia católica e incluso determinadas compañías multinacionales saquea a las clases medias en beneficio propio y a través de los presupuestos públicos. Uno de los instrumentos privilegiados en esa tarea de expolio, saqueo y robo de las clases medias es la agencia tributaria que no solo viola sistemáticamente la legalidad como demuestra que pierda más del 51% de los casos que llegan a los tribunales, sino que además es utilizada en tareas de acoso de disidentes y de filtración de datos en la lucha política, como ha quedado de manifiesto recientemente en relación con el hermano de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. A pesar de que los medios de la agencia tributaria son desproporcionadamente amplios y de que goza de una protección escandalosa en la perpetración de sus exacciones, lo cierto es que desde hace tiempo, para continuar con su trabajo miserable de depredación de las clases medias, exige la articulación de una red de delatores semejante a aquella de que disponía la siniestra y criminal Stasi. El nuevo reglamento va precisamente en esa dirección. La agencia tributaria promete, cuestión aparte es que lo cumpla, premiar a aquellos contribuyentes que delaten a otros. Es posible que semejante paso permita aumentar la capacidad de saqueo de la agencia tributaria y contribuya a que los bonus de sus sicarios engorden. Pero el efecto que esta medida tendrá sobre millones de personas en España solo se puede describir como pavoroso. Las pequeñas y medianas empresas que proporcionan cerca del 80% del empleo en España serán golpeadas de nuevo. Los autónomos sufrirán como les aprietan más las tuercas de la pobreza. Y de manera especial, estas pequeñas y medianas empresas se verán reducidas a una situación en que cada vez les será más difícil competir con las compañías grandes. En otras palabras, la agencia tributaria contribuirá de manera decisiva a ayudar a los peces grandes a devorar a los peces chicos, por supuesto sin importarle las secuelas de desempleo y miseria que provocará semejante conducta. A fin de cuentas, como los sicarios de la estasi, los esbirros de la agencia tributaria se limitan a obedecer órdenes, y eso sí, a cobrar recompensas en forma de bonus. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y quién sabe, en el futuro es posible que una parte de esa deuda vaya a recompensar a los miserables delatores que denuncien a sus propios conciudadanos ante los sicarios buscabonus de la agencia tributaria.
0: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro salvador.
3: Las noticias del día.
0: Muy buenas noches, les saluda María Jesús Alfaya. Bienvenidos a este espacio informativo de La Voz. Después de escuchar este revelador editorial de don César Vidal sobre la Agencia Tributaria, queremos recordarles que únicamente lo que queda de mes pueden ver este documental impactante, Hechos probados, una investigación sobre la actuación de la Agencia Tributaria. Lo pueden ver en www.cesarvidal.tv. Y hoy la actualidad nos lleva irremediablemente a comenzar informándoles de la actualidad internacional. Les comentábamos ayer, el propio Vladimir Putin informaba de que comenzaba lo que llamó una operación militar especial para defender la región del Donbass, ya que las repúblicas de Donetsk y Lugansk así se lo habían pedido. No podemos olvidar que los enfrentamientos entre el gobierno ucraniano y los que llaman rebeldes prorrusos al este de Ucrania no han dejado de producirse. Añadía el presidente Vladimir Putin que el fin de la intervención es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. Decía también el presidente ruso que se esforzarían para desmilitarizar y desnazificar Ucrania y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia. Añadía Putin que esto exigía que Moscú actúe con firmeza y de inmediato y subrayaba que los planes de Rusia no incluían la ocupación de territorios ucranianos. No vamos a imponer nada a nadie por la fuerza, sentenciaba Putin. Esto se tradujo en los bombardeos sobre instalaciones e infraestructura militar ucraniana, bases aéreas, puestos de mando... Puestos de operaciones, de la Armada, estaciones de radar y defensa antiaérea, todos destruidos. El presidente ucraniano de ascendencia judía respondía públicamente lo siguiente a Vladimir Putin. Te dicen que somos nazis. Pero, ¿cómo un pueblo que perdió más de 8 millones de vidas por la victoria del nazismo puede apoyar al nazismo? ¿Cómo puedo ser nazi? Dile eso a mi abuelo, que pasó toda la guerra en la infantería del ejército soviético y murió como coronel en Ucrania. En respuesta a todo este conflicto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cortó las relaciones diplomáticas con Moscú y declaró la ley marcial. Tanto Ucrania como Rusia han cerrado el espacio aéreo. Putin afirmaba que no ha encontrado resistencia. Y en el comunicado oficial insistía las fuerzas armadas rusas apuntan a infraestructura militar ucraniana y no está atacando ni a las tropas rendidas ni a la población civil. Los mensajes que parten de ambos gobiernos son contradictorios. Mientras Rusia afirma no atacar a población civil, el presidente Zelensky hacía afirmaciones como estas. El enemigo ataca no solo las instalaciones militares, como afirma, sino también civiles. Matan a gente y convierten a ciudades pacíficas en objetivos militares. Esto es vil y nunca será perdonado. Añadía también que él era el objetivo número uno, al igual que su familia. Decía que tampoco ha huido de Ucrania. En la tarde de ayer, el Ministerio de Defensa ruso informaba de que las tropas rusas tomaron el control completo de la central nuclear de Chernóbil al norte de Ucrania. Esta mañana, el presidente de Ucrania afirmaba que esto no es solo una invasión, sino una guerra contra Europa. Decía también lo siguiente... «Ya por segundo día, las ciudades de nuestro Estado sufren ataques de misiles y bombas, columnas de tanques y bombardeos aéreos sumamente parecidos a lo que Europa ya vio hace mucho tiempo durante la Segunda Guerra Mundial». Y añadía «nunca más». Zelensky quiso también involucrar a la Unión Europea y a los Estados Unidos, como lleva haciendo durante meses, y como saben, están estos totalmente alineados con Ucrania, a la que han armado hasta los dientes». Zelensky esperaba que las Fuerzas Armadas de la OTAN intervinieran militarmente, pero no ha sido así. Decía lo siguiente el presidente ucraniano «Nos dejaron solos en la defensa de nuestro Estado. ¿Quién está preparado para luchar a nuestro lado? No veo a nadie. ¿Quién está preparado para garantizar la adhesión de Ucrania a la OTAN? Todos tienen miedo». Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dejado claro que la Unión Europea no tiene ni la capacidad ni la voluntad de intervenir militarmente en Ucrania porque eso supondría una tercera guerra mundial. Añadía que Putin ha mentido que está engañando a los occidentales porque está llevando a cabo una guerra total. Josep Borrell también decía que cuando el presidente Putin afirmó que quien interfiriera se enfrentaría a represalias nunca vistas, añadía que el presidente ruso estaba lanzando una amenaza nuclear. Lo que dijo Vladimir Putin fue lo siguiente. En cuanto a la esfera militar de Rusia moderna, incluso después del colapso de la Unión Soviética y la pérdida de una parte significativa de su potencial nuclear, es hoy una de las potencias nucleares más poderosas. Ningún potencial agresor debería tener dudas de que será derrotado por completo. También añadía Vladimir Putin que no va a permitir que Ucrania tenga armas nucleares. Y decía también, nadie debería tener duda de que un ataque directo a Rusia conducirá a la derrota y tendrá consecuencias nefastas para un agresor potencial. Decía también Borrell que Putin no tiene palabra porque dijo que no iba a invadir Ucrania y lo ha hecho. Y piensa que luego la intención de Putin es... Tomar Ucrania y poner un gobierno títere. También los Estados Unidos han dejado claro que no van a entrar en guerra. Las tropas americanas no combatirán en Ucrania. Eso sí, han comenzado con una batería de sanciones contra Rusia. Estados Unidos congelaba los activos de cuatro de los mayores bancos de Rusia. Borrell anunciaba que a las tres de la tarde se reuniría el Consejo Europeo para ver qué sanciones imponía a Rusia pero ya había una lista de 400 personas a las que se les bloquearían todos los bienes que tuvieran en Europa. En esta lista decían incluirían de manera simbólica al propio presidente ruso y a cualquiera de sus ministros. Entrada la tarde, el Consejo de Europa ha decidido suspender la participación de diplomáticos y delegados rusos en las principales instancias del Consejo de Europa. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky esta mañana se dirigía al presidente ruso para pedir a Putin que se sentaran en una mesa de negociación para evitar la muerte de personas. Además ha exigido a la Unión Europea imponer una serie de sanciones económicas y financieras que enumeró de manera muy concreta, inhabilitar a Rusia del mecanismo SWIFT que facilite las transacciones financieras y que embargue el comercio de petróleo y gas a Rusia. A la vez pedía a los 27 que ayudaran a Ucrania con el envío de armas y municiones. Es bastante contradictorio afirmar que quieren sentarse en una mesa de negociación para luego solicitar el envío de armas y pedir que se impongan sanciones a Rusia. ¿Curioso modo de entablar una negociación? La respuesta de Moscú a Ucrania no se hizo esperar. Lo hacía en la televisión el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Decía así, Zelensky miente, no tiene ninguna intención de negociar, si la tuviera habría implementado los acuerdos de Minsk como tenía obligación y no lo ha hecho. Le recordamos que este tratado de paz fue firmado el 5 de septiembre del año 2014 y puso fin a la guerra en el este de Ucrania. y Fue firmado por Ucrania, Rusia, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk y obligaba a estos a cumplir en el futuro una serie de condiciones. Y volviendo a las declaraciones hechas hoy mismo por el ministro ruso de Defensa, Sergei Lavrov, este insistía en el mensaje que daba ayer Putin: la intención no es invadir Ucrania, sino liberar al país y acabar con el genocidio contra las poblaciones rusófonas frente a lo que considera un estado neonazi e insistía que ucrania no puede ser considerado un país democrático porque oprime a la población aplasta el idioma ruso y prohíbe a las personas hablar en su idioma natal decía tienen las sociedades democráticas ese hábito los que viven en el este de ucrania no son humanos para el presidente Zelensky. También defendía Lavrov lo siguiente. Rusia quiere que los ucranianos tengan un gobierno que los represente a todos. No queremos tener una situación en la que el país es gobernado desde fuera y se intenta usar a Ucrania como una herramienta para contener a Rusia. Estas son las últimas informaciones sobre el conflicto de Ucrania que se han producido hasta el momento en el que grabamos esta sección, las noticias del día. Les seguiremos informando en este programa La Voz a partir del lunes. Más información también en www.cesarvidal.tv durante el fin de semana. Y nos vamos a Latinoamérica, donde la mayoría de la información gira en torno a los posicionamientos de los distintos países en el conflicto en Ucrania. Los primeros en pronunciarse fueron Ecuador, y México. Ecuador condenaba, les leemos, la operación militar rusa y la violación a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Por su parte, México rechazaba el uso de la fuerza bélica y exhortaba tanto a Ucrania como a Rusia a encontrar una salida pacífica. Mostraba también su respaldo al secretario general de la ONU en pro de la paz. Por su parte, el gobierno de Argentina llamaba a la Federación Rusa a cesar las acciones militares en Ucrania. En cuanto a Perú, les leemos, rechazamos el uso de la fuerza y reiteramos nuestro llamado a cesar todas las hostilidades y violaciones al alto el fuego en Ucrania. Por su parte, el ejecutivo chileno condenaba la ofensiva militar sobre Ucrania y pedía a Rusia retirar sus tropas. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, publicaba lo siguiente en Twitter. Fuerzas militares rusas lanzaron una ofensiva contra Ucrania. Uruguay es un país que siempre apuesta por la paz. Rechazamos las acciones contrarias al derecho internacional y a los principios de la ONU. Urge que vuelvan las negociaciones para resolver civilizadamente el conflicto. Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmaba que quiere la paz. Y condenaba y desautorizaba las declaraciones de su vicepresidente, el general Hamilton Morao, quien a título personal pidió el uso de la fuerza en apoyo a Kiev, porque de lo contrario, decía, Rusia podría avanzar como lo hizo la Alemania de Adolf Hitler en la década de 1930. Por su parte, los gobiernos de Cuba y de Venezuela se posicionaron al lado de Rusia y atacaron a los Estados Unidos. Y nos vamos hasta Colombia, donde el gobierno da casi por acabado el frente 10 de las disidencias de la FARC tras el operativo llevado a cabo por las Fuerzas Armadas en la localidad de Arauca, operativo en el que murieron una veintena de guerrilleros, entre ellos algunos cabecillas de los grupos narcoterroristas. Las autoridades colombianas afirman que estos fueron los responsables de la ola de violencia desatada en el departamento de Arauca. Es que, conforme a las cifras de la Defensoría del Pueblo, desde que se intensificaron los combates entre los diferentes grupos armados en esta región, hasta el 2 de febrero se han registrado 66 fallecidos y el desplazamiento forzoso de más de 1.200 personas. Las versiones que explicarían este recrudecimiento de los combates apuntan hacia distintas alianzas, incluyendo algunas muy controvertidas, como las que mantendrían las fuerzas del orden colombianas y venezolanas con cada uno de los grupos armados irregulares que ansían conocerse con el control de las rutas del mercado del narcotráfico, de otras materias primas también como madera y minerales, del que antiguamente fue el bloque oriental de las FARC, esta narcoguerrilla. Algunos apuntan a que algunas estructuras del ejército de Colombia se habrían aliado con los frentes 10 y 28 para combatir al ejército de liberación nacional, EELN, otra guerrilla. Volviendo al escenario internacional vamos a darles otra noticia. Nos vamos hasta los Estados Unidos donde los ecos del convoy de la libertad que nació en Canadá y en el que participaron también camioneros estadounidenses se extiende por todo el mundo. Ahora los camioneros de los seis estados de Nueva Inglaterra organizan un convoy que va a recorrer la costa para unirse con los camioneros de Washington, D.C. Van a protestar contra los mandatos relacionados con el covid se llaman el Convoy de la Libertad del Noroeste. Partirán del norte de Maine el 2 de marzo con planes de reunirse con convoyes en Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island. También participarán en esta caravana los camioneros de Nueva York y Pensilvania. El motivo de la protesta, ha dicho el organizador, es recuperar Estados Unidos porque la gente está cansada de que el gobierno le diga cómo tiene que vivir y qué hacer. Más noticias en el ámbito internacional. Francia se une a la cultura de la muerte. La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado una ampliación de dos semanas del plazo para abortar, que pasará así de las 12 a las 14 semanas de gestación. A su vez, autoriza a las matronas a realizar abortos instrumentales y elimina el periodo de reflexión de 48 horas para las menores. Y como hoy hemos comenzado las noticias del día con la información internacional porque así lo requería la actualidad, acabamos dándoles noticias de España porque el mundo sigue girando pese al conflicto ruso y pese a que Josep Borrell diga que Rusia amenaza al mundo con un ataque nuclear. En España el Consejo General de Economistas ha puesto el foco sobre los impuestos en España y denuncia una realidad flagrante. Los impuestos a la riqueza en algunos casos generan una triple imposición, algo que venimos denunciando en este programa desde hace años y dan varios ejemplos. Por ejemplo, algunos inmuebles se graban tres veces por el IBI, por el Impuesto de Patrimonio y por el IRPF a través de la imposición de rentas inmobiliarias. Este grupo de economistas afirma que se debe eliminar el impuesto sobre el patrimonio porque no está vigente en ningún país salvo en España, también en Suiza y Noruega. Francia ha eliminado el impuesto al patrimonio y lo va a sustituir por otro específico para grabar los inmuebles. El impuesto sobre el patrimonio no tiene en España una gran repercusión, no llena las arcas públicas, pero sí es un duro golpe para los ciudadanos sometidos a ese estado confiscatorio del latrocinio Y asombra ver cómo titulan los medios de comunicación los temas, cómo los tratan de relacionar. En el diario público afirmaba lo siguiente... Coincidiendo con el ataque de Rusia a Ucrania, la Comunidad de Madrid admite que Tomás Díaz Ayuso cobró la cantidad que decía Pablo Casado de 283.000 euros en cuatro facturas. El caso es que la Comunidad de Madrid ha dicho en un comunicado que el hermano de la presidenta cobró esa cantidad en cuatro facturas correspondientes a cuatro trabajos diferentes, pero no especifica de qué trabajos se tratan, pero afirman que nada tienen que ver con las mascarillas. Por cierto, otra noticia que habrá pasado desapercibida hoy. La Audiencia Provincial de Barcelona ha decretado el archivo de la causa que seguía contra Juntos por Cataluña y el PDCAT por los 6,6 millones que Convergencia Democrática de Cataluña, por los que fue condenada a pagar por el desfalco del Palau de la Música. Este archivo se produce después de que ninguna de las partes haya recurrido el auto del 15 de febrero por el que la audiencia acordó paralizar la causa por falta de competencia para determinar quiénes son los sucesores de Convergencia Democrática de Cataluña dicho sea de paso algo bastante increíble por cierto y dicen que es debido al procedimiento concursal que se sigue contra Convergencia Democrática de Cataluña ante el juzgado mercantil número 9 de Barcelona la sentencia del caso Palau de la Música condenó a nueve años y ocho meses de prisión y una multa de 4,1 millones de euros al que fue el máximo responsable del Palau de la Música catalana, Félix Millet, y a siete años y seis meses de prisión y multa de 2,9 millones de euros al también ex responsable de la misma entidad, Jordi Montul. Además, Convergencia tenía que pagar 6,7 millones de euros que en el año 2020 presentó un concurso voluntario de acreedores que asumió el juzgado mercantil número 9 que ahora tiene preferencia para determinar cómo deben pagarse las deudas del partido la sección 10 de la audiencia de Barcelona ha reconocido la competencia preferente del juzgado mercantil después de que el Tribunal Supremo así lo determinara en un conflicto de competencia y la providencia de archivo ya es firme hasta aquí el espacio informativo de La Voz en el que hemos querido traerles, como cada día, algunas de las noticias de la actualidad internacional de Latinoamérica y española. Pero no se vayan, porque La Voz continúa. Ahora llega César Vidal y Lorenzo Ramírez en su avioneta en Despegamos para adelantar el contenido del programa El Gran Reseteo, que podrán disfrutar mañana en cesarvidal.tv. A continuación, César Vidal entrevista a Aarón Lara Sánchez. Periodista y fundador y director general del Centro de Cultura y Orientación Civil Concertación. No se lo pierdan.
1: ...hacia nuestro avión... ...atravesamos el umbral... ...nos tiramos en plancha sobre los asientos... ...nos abrochamos los cinturones... Y nos vamos elevando por los aires Hasta alcanzar nuestra altura Y nuestra velocidad de crucero Y como siempre a mi lado Don Lorenzo Ramírez Que nos va a contar, nos va a hacer ese anticipo Que nos hace todos los viernes De lo que va a ser el gran reseteo de este fin de semana ¿Por dónde vamos a ir, don Lorenzo?
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, don César A ver si nos olvidamos, aunque sea un ratito De Ucrania, a ver si nos olvidamos en, en ese gran reseteo Porque vamos a tener la segunda parte De esas crónicas de Jeffrey Epstein ese depredador sexual que tejió pues, en torno a su figura una red no en la que esa élite globalista pues no es que estuviera presente, es que tenía un papel destacado. Ya el otro día, el pasado sábado, pues eh, emitimos un programa, la primera parte de estas crónicas de Epstein Les recomiendo a todo el que no la haya visto, que yo sé que algunos todavía, algunos suscriptores tienen programas ahí eh, atrasados y que van con cierto retraso, que vean este antes de ver el de mañana porque van a descubrir muchas cosas, sobre todo que en contra de lo que nos han contado, pues este tipo eh, ni actuaba solo, ni sus fechorías se limitaron a facilitar víctimas sexuales a la élite, eh, entre ellos <ríe> de la Iglesia Católica, la verdad, sino que formaba parte de una oscura, complicada estructura que mañana vamos a analizar y que vamos a analizar utilizando la figura de Giseline Maxwell, la chica de los recados para algunos, eh, para nosotros una espía, que no solo trabajaba con los servicios secretos de un país, sino de varios, al igual que el propio Jeffrey Epstein. Esta espía, condenada el pasado diciembre, no sé si aparecerá también suicidada. Ya sabe usted, don César, que últimamente en todos los que tienen que ver con el caso de Epstein aparecen suicidados. El otro día hicimos un programa y a las pocas horas ya habían suicidado a otro. Eh, yo espero que nuestros programas simplemente sir sirvan para darles ideas a la competencia y que saquen programas 48 horas después contando lo mismo, pero... Que sí. no se mate más gente, por favor. Sí, no, no, por favor, ¿No? por favor. Sí, bueno, contando lo mismo, pero generalmente
1: bastante peor. ¿eh? O sea, no, no nos vamos a engañar porque Lorenzo Ramírez no hay más que uno y a ellos casi los encuentran. No los encontrará usted en la calle. Entonces, esa, esa es la, la realidad. ¿no? Lo otro, claro, hay, hay una razón, hay varias, pero hay una razón fundamental. Nosotros intentamos hacer un análisis lo más ajustado a los datos fríos, y duros sin eh, meternos en otro tipo de consideraciones. Eso sí que es, es decir, una
3: intervención quirúrgica lo que hacemos. En exactamente, los, en
1: los exactamente. Entonces nosotros intentamos contar lo que hay. Y, y no contar lo que nos gustaría o lo que queremos que la gente crea. Y claro, lo que sucede en ese momento, pues es que en última instancia el margen de error lo disminuyes muchísimo. Los que por el contrario, pues van contando lo que les dicen que tienen que contar o no tienen ni idea de, de cómo está el mundo, bueno, pues esa gente lo tiene, lo tiene complicado. Lo tiene muy complicado.
3: Bueno, al final también se trata de, ¿no? de intentar ser honesto, como siempre decimos, intentar llegar a la verdad. Mañana vamos a hablar de servicios secretos, vamos a hablar del escándalo de Irán-Contra, que tiene mucho que ver con la génesis de Epstein, aunque muy pocos lo sepan. Vamos a hablar del papel también de primeros ministros, entre ellos el de Israel en su momento. Vamos a hablar de la Casa Real Británica, de cómo ordenaron a fiscales en Estados Unidos que dejaran en paz a Epstein, fiscales que luego fueron parte del o interrogados por el equipo de transición de Donald Trump, Vamos a hablar de los viajes en el Lolita Express, evidentemente, aunque no es lo principal. Yo me he propuesto en esta serie de, de programas de Epstein dejar el, la cuestión sexual, ponerla evidentemente en su contexto, pero no hacer como han hecho otros, ¿no? que centrarlo aquí todo, porque yo creo que no es la clave. Y además no tiene sentido ¿no? ponernos mal cuerpo continuamente, ya sabemos lo que se estaba produciendo allí. Pero a lo mejor lo que no conocemos es cómo intervino el Banco de la CIA, cómo el Banco de la CIA también intervino con la Fundación Clinton, Cómo creció el propio Clinton eh, pues ayudando a la CIA con Jeffrey Epstein de por medio. Vamos a analizar el papel de Lady Linda Rothschild, la amiga del Papa, que también es clave en esto. Y luego al final vamos a hablar del papel de Epstein como transhumanista y como profeta de la eugenesia, que es algo que tampoco es muy conocido y que la verdad es que da casi más miedo ¿no? que todo lo demás, don César.
1: En fin, es así es así. La verdad es que el primero ya ponía la sangre helada en las venas, este la puede convertir en un sorbetillo ¿Sabe usted si a Montoro le gustan los helados? Porque a lo mejor yo... es, es capaz de caer sobre alguno de los
3: suscriptores de Césarvidal.tv después de ver este episodio ¿eh? Yo no, no, no lo descarto, porque yo un día vi a una de sus secretarias que estaba metiendo la cabeza en la, en la nevera, e igual era por eso para que le pudiera morder directamente el cuello, don César Por Dios por Dios. Qué cosa. ¿Qué? Acaba usted de decirme algo que me ha dejado ya
1: descontrolado,
3: ¿eh? O sea, no sé yo. A lo mejor o... estaba cogiendo una cerveza de la nevera y es que estaba al fondo, que a veces también me pasa a mí, ¿no? Que la empiezo también a buscar. Puede no pasar, la, encuentro, la cerveza he está al casa. fondo. Sí, ¿Dónde está sí, la, la lata? Cariño, que había una lata. ¿Te la has bebido? No me la he bebido. Sí me te la he sí. bebido. Estaba la lata y al final encuentras esa lata. Y sí. pues un sudor frío te recorre la espalda. Don
1: César. Me, ha, me ha recordado usted un chiste, que no sé <risa> si contarlo o no contarlo, cuando ha dicho lo de la nevera y la cerveza. Eh, usted sabe, la profesora que llega a clase y dice: Bueno, mañana es el día de la madre. Dice, entonces, procura todos pensar en una historia que al final quede claro que madre no hay más que una. ¿Eh? Entonces, los niños vienen después del día de la madre y dicen: A ver, Juanito, ¿cuál es tu historia? Dice, pues un día iba yo por la calle y de pronto un autobús se metió en la acera, pero mi mamá se tiró y me apartó y me salvó y es que, madre, no hay más que una. Ah, pues muy bien, todos los niños ahí aplaudiendo, qué bonita la historia de Juanito, etcétera. Se, a ver, Ricardito, cuéntanos tú otra historia pues un día yo me puse malito y necesitaba sangre para una operación y entonces mi mamá dio sangre y es que madre no hay más que una. Ah, pues muy bien, qué bonito, todos los niños aplaudiendo. Sí, Jaimito, a ver, cuéntanos tú tu historia. Sí, pues un día estaba mi madre ahí fumando un pitillo, jugando a las cartas con las amigas y me dijo, Jaimito, tráete tres cervezas del frigorífico. Si yo fui, abrí la puerta y le dije, madre, no hay más que una. <risa> no lo he podido evitar, cuando ha dicho usted lo de las cervezas en el frigorífico inmediatamente por esta, estos enlaces de la mente me ha acordado de madre, no hay más que
3: una Pues pues, pues claro. mire, ¿qué quiere que le diga? voy a ahora, Sé que no son horas, pero voy a ahora mismo, en cuanto nos despidamos y me voy a tomar una, a su salud ¿no? <risa> bueno, porque mucho. ha sido una semana bastante dura no hay que decirlo
1: En fin, es algo, es algo en ese sentido estupendo, bueno cuídese, cuídese muchísimo don Lorenzo y nos encontramos mañana, este fin mañana de Mañana reseteamos,
3: don César, un fuerte abrazo.
1: Cuídese mucho, hasta ahora. Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esa parte de nuestro programa que ustedes saben que siempre dedicamos a personas muy especiales, que es una parte los viernes por la noche que está muy cerca de mi corazón. Me veo obligado siempre a hacer la salvedad de que efectivamente terminamos todos los días de la semana con secciones extraordinarias realizadas por colaboradores extraordinarios, pero este viernes siempre tiene algo de especial. Siempre tenemos a una persona especial, siempre tenemos una labor especial, siempre tenemos una causa y unos logros especiales. En ocasiones podemos estar a hablando de cuestiones que trascienden todo el planeta en ocasiones estamos hablando de personas de circunstancias que están más circunscritas al ámbito de lo nacional o incluso de lo local pero siempre hablamos de algo que es excepcional y que merece la pena traerlo a este rinconcito de final de las emisiones de la semana que tenemos en el último segmento del viernes del programa de la voz la persona que tenemos esta noche es un antiguo conocido nuestro, es el licenciado Aarón Lara, que ustedes saben que en algún momento estuvo con nosotros, que preside un esfuerzo que organiza la sociedad civil en la red de soluciones, que es presidente del patronato del Premio Juárez a los más destacados del civismo y los valores, que dirige un programa de becarios para jóvenes universitarios destinados al servicio público y que sobre todo desde el año 2017, ha sido auténtica alma de una de las iniciativas más nobles, más necesarias, más importantes en el subcontinente hispanoamericano. Me refiero al Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, del que es presidente, que tiene varias decenas de países como miembros y que ha intentado, pues eso, precisamente defender la vida y la familia en un momento en que Hispanoamérica es una trinchera frente a la agenda globalista y frente a la ideología de género. Y hoy lo tenemos porque además eh, necesitamos hacer un repaso de lo que ha sido estos últimos años, necesitamos mostrar cómo en contra de lo que parecerían comunicar los medios, sin embargo ha habido avances positivos en cuanto a la defensa de la vida y la familia y realmente... Para hablar de ese tema es absolutamente indispensable Don Aron Lara. Don Aron, muy buenas noches, muy bienvenido.
4: Muchísimas gracias César, es un honor poder volver a charlar contigo y con tu auditorio. Eh, muy agradecido además por la oportunidad y el tiempo. Y efectivamente para platicarles de algo que consideramos no solamente relevante, sino que eh, estamos seguros será trascendente en estos próximos años por venir, como, como un legado de lo que se puede hacer en nuestras naciones eh, en América.
1: Hace algo más de un año, en un apéndice que yo dedicaba en mi libro Un mundo que cambia a la crisis del coronavirus, que casi casi parecía que, que empezaba, eh, yo señalaba que era más que posible que se aprovechara esa crisis del coronavirus para pisar el acelerador en favor de iniciativas de la ideología de género en Hispanoamérica, que seguramente aprovechando la parálisis eh, casi total de las instituciones nos íbamos a encontrar con esfuerzos denonados para que se aprobaran leyes de aborto, de matrimonio homosexual, de adopción de niños por parejas homosexuales. Eh, donaron ha sucedido eso o hemos tenido una paralización también en los intentos de imponer la ideología de género durante estos dos últimos años?
4: No, no, lamentablemente eso ha crecido de una manera exponencial, tal y como lo dijiste, también deberías de tener el título de profeta, porque realmente así ocurrió, pero además ha por un por una situación que era inédita y es la intervención del poder judicial en estos temas. Realmente se había tratado solo a nivel legislativo, en congresos, en, el, en los senados de los diferentes países. Pero lamentablemente, a partir del año pasado, 2021, de una manera exponencial, el Poder, el poder Judicial, a través de la Corte Suprema de las Naciones, ha empezado a legislar, cuando obviamente no es su, no es su responsabilidad, no es su prerrogativa, pero ha comenzado a legislar y a imponer en las naciones este, eh, fallos que tienen que ver directamente con la imposición de la ideología de género. Tres casos muy concretos. El 7 de septiembre del año pasado, aquí en México, eh, la Suprema Corte de Justicia le ordena al Legislativo de Coahuila, un estado norteño de México, modificar su... Código Civil para eh, permitir la legalización del aborto. Y cinco días después, el día 13, le exige al Congreso de Sinaloa cambiar su constitución. Imagínate cómo es eh, que atraviesa que rompe la barrera de la eh, de la diferencia de esfera para obligar a un Estado libre y soberano a modificar su constitución, solo quitando tres palabras desde la concepción, para garantizar el derecho a la vida, pero sin establecer ninguna temporalidad. ¿Desde cuándo se protege la vida? ¿Quién sabe? ¿Hasta cuándo? Pues, ¿quién sabe? Y, bueno, la semana pasada, como sabes, no que digo, este, esta semana, ayer, ayer, lamentablemente la Corte Suprema de Colombia decide que se permite el aborto en ese país hasta la semana 24, es decir, al sexto mes del embarazo. No es una resolución basada en la ciencia, no es una resolución discutida en los ámbitos legislativos, es una orden que además, por ser de, del ámbito eh, del, del poder, eh, quiero decir, de la Corte Suprema, no puede ser atacada. No pues no no existe otra instancia ya más allá tendrían que irse a la corte eh, a la corte Interamericana que por supuesto sabemos que va a apoyar este fallo, así que estamos sí frente a una imposición avasallante de la ideología de género en nuestros países.
1: Esto ha sido así, pero también, también tenemos que reconocer que ha habido avances que seguramente tampoco eran tan fácil de explicar. Por ejemplo, el hecho de, de Guatemala, lo que ha sucedido en Guatemala en los últimos meses.
4: Eso es, sin duda, un gran alivio para el alma y es lo que nos ha llevado precisamente a organizar estos eventos del Vamos a comenzar desde el 7 de, de marzo hasta el día 11, porque el presidente Alejandro Yamatei ha tomado la vanguardia en la defensa de la vida y de los valores cristianos en América y concretamente en su país, enfrentando, por supuesto, un, un fuerte rechazo de un grupo de la sociedad, pero él valientemente no ha dudado, se ha mantenido incólume en, en su decisión. Y todo comenzó con la promulgación de una política pública de protección a la vida y la institucionalidad de la familia. El solo título de, de esta política de gobierno ya merecería un premio. Pero no solo eso, eh, unos meses antes, en, eh, cuando se estaba elaborando precisamente esta política pública, uno de sus ministros se dio un permiso para que Parenthood pudiera tener instalaciones y los servicios que ofrecen dentro de Guatemala, cuando el presidente se entera de este permiso otorgado por un funcionario de su gobierno, revoca tal permiso y además destituye a este funcionario. Es decir, su, su actitud frente a la defensa de la vida y de los valores ha sido una prueba eh, tras otra superada con amplitud, demostrando su vocación por la defensa de la vida y de los valores. Una vez que salió publicada esta política pública, se suscribió al consenso de Ginebra, eh, fue y dio un valeroso discurso allá en, en Washington, D.C., en la firma de este protocolo, y eh, a finales del año pasado volvió a Washington para tener un, una reunión personal con el secretario Luis Almagro de la OEA, donde pues, eh, ya habían hecho algunos cuestionamientos sobre esta política pública y estas acciones de su gobierno que él defendió con toda claridad y después le dio un mensaje al señor Biden porque le estaban presionando y eh, de una manera, insisto, de verdad a mí me parece hasta heroica siendo un país tan pequeñito, tan, eh, con, con tantas limitaciones pero pararse enfrente del imperio y decir que Guatemala es un país provida Por todas esas cosas y otras más que podría yo abundar, el Congreso Iberoamericano, eh, nos entrevistamos con el presidente y le ofrecimos declarar a Guatemala como capital provida de Iberoamérica. Y el hombre ni lo dudó, inmediatamente eh, mostró agrado por la nominación lo estuvimos conversando y finalmente convenimos que entregaríamos esta declaratoria en su país el día 9 de marzo. Y tiene algunas razones de ser. Como, como ustedes saben, el día 8 es el Día Internacional de la Mujer y eh, es un día que normalmente se usa para promover el aborto a nivel continental y además promoverlo de manera violenta, agresiva. En fin, el caso es de que él quiere que un día después de estas manifestaciones que pudiera haber en Guatemala y en el mundo, se pudiera de alguna manera este, uh, pues limpiar la imagen del país declarando a Guatemala como la capital prohibida de Iberoamérica. Y entonces promovió una ley que se legisló ya en el Congreso de la República y se estará dando a conocer ese día entrará en vigor para que cada 9 de marzo de cada año en Guatemala se celebre el día nacional por la vida y la familia. Además, ese mismo día vamos a inaugurar el primer monumento pro vida. Es un monumento eh, del que no puedo hablarles mucho porque pues se va a develar en un par de semanas pero eh, este primer monumento pro vida que se va a develar en, en un país latinoamericano y además se va a hacer en el en, en Palacio Nacional. Eh, nos habían ofrecido dos o tres lugares, espacios públicos, el Centro Cultural eh, eh, Miguel Ángel Asturias, en fin, pero el presidente decidió que fuera en Palacio Nacional y todavía lo, lo llevó un paso más adelante. Como tú conocerás, el palacio tiene dos patios, el patio de la paz, donde se firmaron los acuerdos con la guerrilla, y el patio de la cultura. Pues a este patio de la cultura, el día 9 de marzo, se le cambiará el nombre, y de aquí en adelante se llamará el patio de la vida. Y en ese patio se develará el monumento a la vida y a la familia. 9 de marzo del 2022, creo que será un hito histórico y algo muy relevante y trascendente en la historia de nuestras naciones.
1: No cabe la menor duda, y además, eh, añadiendo a lo que comentabas sobre la postura heroica de Guatemala, hay que recordar que una de las represalias que ha sufrido Guatemala por esto es que cuando el presidente Biden ha convocado la cumbre de la democracia, excluyó expresamente a Guatemala, que evidentemente es un país infinitamente más democrático que algunos de los países que sí fueron invitados por Biden a esa cumbre de la democracia. Es decir, al final siempre hay un coste para aquella gente que se integra, para aquella gente que es fiel a sus principios, para aquella gente que tiene la valentía y la gallardía suficiente para defenderlos. Ha mencionado usted, don Arón, de pasada el consenso de Ginebra. Eh, creo que sería interesante que nuestros oyentes pudieran escuchar la explicación, la definición de lo que es ese consenso de Ginebra.
4: Claro. Este es un instrumento eh, internacional mucho, muy relevante, muy importante. Eh, es un documento que precisamente se impulsó por el gobierno de los Estados Unidos en la administración Trump. Eh, por varios funcionarios eh, creyentes que, eh, apoyados por esa administración, lograron convocar a 35 países del mundo sí. entero a firmar este documento, que es un tratado internacional para defender a la mujer y, sobre todo, el derecho a la vida. Se establece en ese documento y es el único que explícitamente establece el aborto no es un derecho humano. Por supuesto, todos los tratados internacionales establecen el derecho a la vida, pero como en esos años, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos que se firmó en el 48, o el instrumento que nos rige acá en, en América, que es el famoso Pacto de San José, que es la, la Convención de Derechos eh, Humanos en América, este, establecen el derecho a la vida desde la concepción, no existía un documento firmado por naciones que estableciera que el aborto no es un derecho, que es lamentablemente una de las consignas de ideología de género y que quieren hacer creer a la gente que abortar es un derecho de la mujer. Bueno, este documento claramente lo estipula y está firmado por 35 naciones. Al entrar la administración Biden... Eh, una de sus primeras acciones fue retirarse de este protocolo, negando pues que el aborto eh, no, se, no es un derecho, sino por el contrario, eh, luchando por establecerlo. Y es muy importante porque en Estados Unidos, como sabes además, ahora mismo la Corte Suprema está en la revisión del famosísimo, del icónico caso eh, Wade vs.
1: Roe versus Wade, sí.
4: Y que, y que están en, en un momento crucial porque pudiera darse marcha atrás a esta legalización del aborto en los, en los propios Estados Unidos. El caso es de que este documento eh, que solo había sido firmado por 35 naciones y al perder a Estados Unidos se corría el riesgo de que se colapsara, Guatemala vino, lo firma, vuelven a ser 35, invitan ahora a Rusia, paradójicamente, y Rusia firma, y así que ahora tenemos claro. 36 naciones afiliadas a este instrumento multilateral que es el consenso de Ginebra.
1: Sí, 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 y además es algo tremendamente importante, por supuesto, este es el tipo de noticias que no aparecen en los medios, que se nos ocultan, y, y es el hecho de que existe un movimiento pro vida, robusto, que obtiene sus victorias, igual que, que el movimiento pro familia, pero por supuesto ese es el tipo de información que queda fuera de los grandes medios, de las grandes agencias mediáticas y desde luego de la información de la mayoría de los ciudadanos. ¿Qué temas se van a tratar en este nuevo Congreso Iberoamericano por la vida y por la familia en estos días del mes de marzo, del 7 al 11?
4: Vamos a tener tres actividades centrales. Eh, aunque van a haber varias, eh, varios eventos y varios eh, pues, eh, festividades, digamos, alrededor, vamos a tener un simposio científico, va a haber una jornada cultural para mostrar pues la, la extraordinaria cultura guatemalteca, en fin, pero tenemos tres cosas muy centrales, muy puntuales. La primera es la eh, convocatoria a los parlamentarios de América Latina. Nosotros, como sabes, cada año tenemos una reunión de la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos, y en esta ocasión vamos a presentar la, la propuesta de crear una plataforma política continental. En esta plataforma la vamos a abrir con cuatro mesas que serán, digamos, de arranque. La primera tiene que ver precisamente con los esfuerzos en la defensa de la vida y la familia y cómo vamos a enfrentar ahora esta avalancha que, que se viene contra nuestra a través de estos de, del poder judicial que se está involucrando en la toma de decisiones que ya no son democráticas sino que ya son decisiones impositivas. La segunda mesa tiene que ver con cómo blindamos las libertades en nuestras naciones eh, porque ahora pues tenemos el problema de que si tú haces algún tipo de posicionamiento con respecto a las posturas LGBT, eres homofóbico. Que si ahora tú haces algún comentario sobre, no sé, por ejemplo, este, esta cuestión de la transexualidad que eh, está arrebatándole lugares a las mujeres, pues ahora es un este, transfóbico. Y yo qué sé, tenemos una serie de de atentados para coartar la libertad de expresión, pero además el atentado para coartar la libertad de los padres, el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones, el derecho inclusive ahora de los ministros de culto para que puedan hacer algún tipo de comentarios a sus fieles sobre, eh,
0: eh,
4: antes de votar, oren, ¿no? Este, ahorita en México tenemos el caso de cuatro ministros de culto que los quieren sancionar por haber pedido que a sus feligreses que antes de ir a votar pidan a Dios sabiduría y eso ya lo consideran este, un atentado al Estado laico. En fin, cómo blindamos nuestras libertades. La tercera mesa tiene que ver sobre cómo fortalecemos los esfuerzos políticos partidistas que nacen de una inspiración cristiana de los eh, esfuerzos lamentablemente fracasados de muchos grupos de inspiración cristiana que han querido organizarse como partidos políticos, como opciones democráticas para sus sociedades. ¿Qué ha fallado? ¿Por qué no han dado frutos? Eh, ¿En dónde está mal ese, ese esfuerzo? ¿O no debe de existir eh, partidos, yo no digo que confesionales, pero con, con bases cristianas porque como tú lo reseñas en varios de tus libros, los grandes avances democráticos en nuestras sociedades se deben al pensamiento evangélico. Por supuesto, por ejemplo, la constitución de los propios Estados Unidos, que es una, eh, un documento basado en un pensamiento cristiano, bíblico, en fin. Y la última mesa, la número cuatro, tiene que ver sobre precisamente cómo creamos una cosmovisión política cristiana. Porque uh, los cristianos no pueden estar casados con una derecha que en algunas situaciones se ha vuelto intolerante, ciega, en fin. Pero tampoco con una izquierda vociferante y dogmática. Necesitamos como creyentes tener una opción política que pueda ofrecer a nuestros pueblos una prosperidad plena, una garantía de libertad total, una una oportunidad para el desarrollo de oportunidades a todos, a todos los, los ciudadanos, a los no nacidos, a los recién nacidos, a los adolescentes, al por supuesto jóvenes, a los adultos, pero también a los adultos mayores. ¿Cómo ofrecemos una nueva cosmovisión eh, política que pueda ser el signo de lo que como creyentes queremos que ocurra en nuestras naciones? Entonces eh, estas cuatro metas y otras que van a surgir seguramente, pero son las primeras de saque para poder establecer una, digamos, una plataforma política continental que estaremos trabajando a lo largo de, de lo que resta de este año y presentándola en, eh, en el Congreso que llevaremos a cabo si no nos da la vida en el 2023. Y una segunda acción que me parece muy relevante es que por primera vez estamos invitando a las organizaciones pro vida más importantes de Estados Unidos eh, que van a acompañarnos y vamos a tener una cumbre internacional de organizaciones pro vida. Eh, como la, el 90% de nuestros invitados eh, son de a, a, habla inglesa, pues el, el programa se desarrollará para ese grupo en inglés, pero estamos buscando precisamente cómo lograr una sinergia de trabajo con organizaciones pro vida que han tenido años de trabajo, experiencia en Estados Unidos, con los esfuerzos que estamos haciendo a nivel de Iberoamérica. Eh, son dos cuestiones que creo que son muy importantes y puntuales. Y la tercera es nuestra propia asamblea anual, en donde vamos a, a lanzar tres o cuatro propuestas, sobre todo para jóvenes. Eh, el tema de el financiamiento que no deja de ser nunca no un problema, este, y a, a algunas otras acciones, se va a presentar la, a, a los nuevos integrantes de la mesa directiva eh, nombramientos también en la unión de parlamentarios eh, en fin, va a ser una jornada muy productiva, confío en Dios y, y que traerá mucho, eh, mucho material para desarrollar a lo largo del año
1: Aaron, ¿cómo prevés tú que se va a plantear eh, todo este enfrentamiento de defensa de la vida, de la familia, de la libertad, que también es enormemente interesante? ¿Cómo se va a plantear este enfrentamiento entre la vida, la familia y la libertad, por un lado, y por otro lado, la agenda globalista y la ideología de género en el próximo año, en los dos próximos años?
4: Bueno, seguramente... Eh en un proceso muy desgastante y, y muy complicado. A ver, nosotros tenemos una batalla que con toda franqueza, tú mismo lo has señalado en más de una ocasión, es una batalla que vamos perdiendo y que vamos perdiendo por mucho. Ellos llevan muchos más años de organización, de reflexión, incluso han logrado ganar la batalla del lenguaje. Eh, por supuesto, en muchos aspectos han ganado la batalla eh, política eh, y, y por supuesto eso se, se ve claramente cuando tenemos gobiernos encabezados por personajes ciegamente eh, digamos um, ideológicos no ideológicamente ciegos o sea no 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 tienen otra posibilidad de visión que la de su dogma y eso impide el diálogo impide la, la la transferencia, pues, de opiniones. Eh, estamos en un enfrentamiento total. Y nuestras más grandes debilidades ni siquiera vienen de, de, de fuera. Nuestras más grandes debilidades son internas. Nos hace falta mucho trabajo de unidad. Nos hace falta mucho trabajo de educación. Eh, nos hace falta mucho trabajo de concientización. Que la gente, la iglesia y los liderazgos de las iglesias puedan entender que, el campo de la evangelización y el alcance mundial tiene que ver hoy día con las personas que gobiernan estas, eh, nuestras naciones, porque si nosotros logramos alcanzar a quienes gobiernan nuestras naciones, vamos a poder alcanzar naciones enteras. Ahí es donde podemos discipular a las naciones, mientras estemos gobernados por personas que con esta ceguera espiritual le llamen a lo bueno malo y a lo malo bueno, eh, va a ser muy complicado el convencimiento, la transformación eh, yo creo que los, los años, eh, este año y el siguiente, tienen que ser de un trabajo muy concienzudo de poder ir con los liderazgos principales de las iglesias y revalorar el papel que la iglesia debe jugar porque si la iglesia no cumple su papel profético de ser luz y sal de la tierra, entonces no sirve más para nada dice la propia escritura es, solamente servirá para ser echada fuera y hollada por los hombres hoy día los valores cristianos son una burla para la sociedad, es, es, es ridículo lo que está ocurriendo y necesitamos revalorar el papel que la iglesia debe jugar, un papel de dignidad un papel de claridad en cuanto a la diferencia entre el bien y el mal no puede ser que vivamos bajo el gobierno de los malos o incluso de los peores cuando en nuestras naciones tenemos gente de bien, pero que está acomodada en una teología que lo aleja de la realidad social. Aun cuando hoy vemos en las propias iglesias este fenómeno de la introducción de la ideología de género en nuestros niños y adolescentes. Acá en México hicimos una encuesta eh, pasada las elecciones de, del año 21 y fueron demoledoras de cada diez familias mexicanas creyentes, porque esta fue una encuesta hecha para iglesias, para creyentes, el ocho de cada diez votaron por, por los, por las propuestas de Morena, que es absoluta, totalmente contraria a los valores cristianos, este, de cada, eh, de cada diez jóvenes menores de veinte años, los, los famosos centenials, bueno, Seis no creen en Dios, aun cuando son de familias cristianas, van a iglesias, o incluso son eh, militantes de iglesias, pero no tienen fe, no, no, no viven una vida de fe, y en fin, hay, hay datos, insisto, demoledores, quiero terminar con este, que también a mí me, me, me impresiona, de los jóvenes que asisten a las iglesias cristianas, seis de cada diez ven pornografía a través de los de los eh, medios electrónicos que ahora les dicen inteligentes, no, este, tienen acceso a la pornografía y, y estos jóvenes cristianos eh, o que por lo menos van a las iglesias, este, son, son consumidores de eso que, que, que está inundando las redes. Es decir, tenemos una iglesia que está perdiendo su vigor, su conciencia social, su llamado profético, y así va a ser muy difícil enfrentar la ideología de género que está avasallando a nivel mundial. Hay mucho, mucho que hacer, pero yo creo que si no empezamos por dentro. Y por eso la reflexión con los, con los políticos cristianos. ¿Cómo presentamos una cosmovisión política basada en valores, en valores cristianos? Eso es lo que hay que recuperar para nuestras naciones.
1: Yo creo que ha quedado expuesto con enorme claridad, Aarón, y no me queda nada más que desearos que tengáis un extraordinario congreso de vida y familia. A mí me consta que son lugares de encuentro verdaderamente extraordinarios, donde se aprende mucho, donde se adquiere una visión mucho más global de lo que está sucediendo, donde se aborda con realismo las soluciones a los problemas y, y realmente es de esas ocasiones que, Hablo totalmente por experiencia propia, no se olvidan en absoluto, sino que pasan a formar parte de alguno de los recuerdos más queridos y más acariciados. Eh, como tú sabes bien, hubo una época en que estas entrevistas se realizaban cara a cara en el estudio de radio. Eso no es posible ahora. En aquel entonces eh, yo siempre regalaba a la gente que había tenido la paciencia y la gentileza, como es tu caso de responder a la batería de preguntas siempre le regalaba uno de mis libros dedicado haciendo la salvedad de que no estaban obligados a leerlo ni mucho menos, era un pequeño Gracias. detalle, pero esto en estos momentos en el ciberespacio no es posible y yo me tengo que limitar a dejar una melodía, una canción, una pieza musical a la gente que como tú ha tenido la amabilidad y la gentileza de concedernos esta entrevista. Yo te voy a dejar un tema, es un tema evangélico, clásico, un tema gospel... Que eh, por supuesto tiene una versión española, pero yo he dado con la versión original en inglés, donde se habla de cómo Dios envió a Jesús y Jesús vino a amar, a sanar, a perdonar y es el Señor de la vida y precisamente porque él vive nosotros no tememos al mañana y yo creo que ese es un mensaje que tenemos que tener muy presente. Si defendemos la vida, la familia, la libertad, es porque el primer defensor de esa vida, de esa familia y de esa libertad, ha sido el propio Jesús. Y puesto que él vive y que venció la muerte, nosotros no tememos un mañana, aunque ese mañana pues parezca que va a ser tormentoso, que va a ser difícil, que va a ser desgastante, como tú decías hace un ratito. De manera que te dejo con esta canción, te deseo lo mejor a ti y a todos los participantes de este Congreso, que tendrá lugar del 7 al 11 de marzo, y nos volveremos a encontrar sin ningún género de dudas. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Aron.
4: Un abrazo, de verdad muy agradecido, te queremos mucho acá en el Congreso, eres para nosotros un referente y nos ha bendecido tanto tus... tus eh, sus conferencias, ojalá que pronto podamos organizar otra más y nos puedas volver a acompañar. Dios te
1: bendiga,
2: muchas gracias. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Con estos compases verdaderamente extraordinarios de este himno gospel que canta la vida porque cree que Jesús también regresó de entre los muertos, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida Sureña, God bless you. que Dios
2: los bendiga.